Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Antonio nos pregunta, si tuve contacto con una persona positiva para el virus, ¿cuánto tiempo debo esperar para hacerme la prueba y qué medidas debo tomar mientras espero el resultado? Buena pregunta, Antonio. Debes asumir que estás infectado y proteger a tu familia aislándote y usando una mascarilla hasta que aparezcan los síntomas o te hagas una prueba molecular dentro de los primeros 14 días después del contacto. María nos pregunta, ¿la jefa de científicos de la OMS dice que no habrá vacunas hasta el año 2021? ¿Será eso así? Todo es especulación, María. Pero si bien es cierto que las grandes capitales puedan tener la vacuna en la segunda mitad del 2021, es posible que gran parte del planeta pueda apenas acceder a la vacuna durante el año 2022. Jenny nos pregunta, yo tuve COVID-19 hace un mes y fui asintomática. Ahora tengo resequedad de garganta y cansancio ocasional. ¿Será que tengo nuevamente la infección? Hola Jenny. Hasta ahora solo se han descrito científicamente dos casos de reinfección de COVID-19. Es imposible contestar a tu pregunta, pero debes ver a tu médico. Roland nos pregunta... ¿Se puede producir secuelas cardíacas graves en pacientes que tuvieron COVID-19 leve? Como lo mencionamos en el episodio del 30 de julio, Roland, un estudio publicado en la revista JAMA Cardiology del 27 de julio describe que pacientes con COVID-19 leve o moderado pueden presentar complicaciones cardíacas de intensidad variable. Juan nos pregunta, ¿quisiera comprar un oxímetro de pulso? ¿Se necesita una receta médica? Buena pregunta, Juan. No, no es necesario tener una receta médica para comprar un oxímetro de pulso. Son de venta libre. Frank nos pregunta, ¿qué tan seguro es ir a una peluquería? Vivo en Tijuana en donde el índice de COVID-19 aún es alto. ¿Sería mejor ver al peluquero en el patio de mi casa? Todo espacio cerrado es de riesgo moderado o alto para contagiarse con el nuevo coronavirus, Frank. Si tienes la facilidad de que te corten el cabello en el patio de tu casa, hazlo, siempre usando mascarillas. Quique nos pregunta, ¿Cuál es el tratamiento para casos leves o moderados de COVID-19? ¿Puedo usar paracetamol o caldo de pollo con verduras? Los casos leves o moderados de COVID-19 pueden ser tratados en casa con los mismos medicamentos que puedes comprar sin receta, como el paracetamol. Es recomendable estar bien hidratado. Y si te gusta el caldo de pollo, no hay ningún problema en que lo consumas. Alfredo nos pregunta, quisiera ser voluntario en el estudio de la vacuna rusa Sputnik 5. ¿Qué debo hacer? Buena pregunta, Alfredo. Si el ensayo está disponible en tu país, contacta a los organizadores para que determinen si eres un buen candidato. Felicitaciones por tu intención de participar. Paola nos pregunta, ¿qué peligro de contagio tiene ir a un sauna personalizado? Recuerda que el virus está en el sistema respiratorio de las personas, Paola. 
si han limpiado debidamente ese lugar después del anterior usuario y vas a estar sola en ese ambiente, no creo que haya ningún problema en que lo uses. Facundo nos pregunta, ¿es posible que la infección con virus respiratorios pueda dar inmunidad temporal contra COVID-19? Excelente pregunta, Facundo. Hay una teoría de que infecciones previas con los primeros cuatro coronavirus causantes de resfríos puede dar inmunidad cruzada con este nuevo coronavirus. Otros virus respiratorios de diferentes familias de virus no dan esa protección. Edward nos pregunta, yo tuve COVID-19 en junio y tuve una prueba serológica positiva el 29 de agosto. ¿Quiere decir eso que soy un paciente asintomático? Hola Edward, el hecho de que hayas tenido una prueba serológica positiva más de dos meses después de tu infección no significa que aún la tengas y seas asintomático. Es normal que una persona tenga pruebas serológicas de inmunoglobulina G positiva semanas después de la infección. Marita nos pregunta, ¿es posible que una persona que tuvo COVID-19 regrese a trabajar sin hacerse una prueba? Buena pregunta, Marita. Sí, de acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades de Estados Unidos, es posible regresar al trabajo solo con el alta que te da tu doctor, sin necesidad de que te hagan una prueba. Guille nos pregunta, ¿es posible saber si alguien tuvo COVID-19 seis meses atrás? <ríe> Buena pregunta, Guille. Lamentablemente, no hay ninguna prueba que demuestre la infección tanto tiempo después de haberla sufrido. Jorge nos pregunta, ¿qué requisitos exigen para ser donante de plasma de convaleciente? Excelente pregunta, Jorge. De acuerdo con la Cruz Roja de Estados Unidos, los requisitos para ser donante son tener al menos 17 años y pesar 110 libras o 50 kilos, tener buena salud física y sentirse bien, incluso si tienes alguna enfermedad crónica. Por último, haber tenido diagnóstico previo y verificado de COVID-19, pero estar sin síntomas al momento de la donación. Liz nos pregunta, He presentado en dos oportunidades fuertes dolores de cabeza, molestias de garganta y tos leve. ¿Podrá ser COVID-19? Si vives en una zona geográfica con alta prevalencia de COVID-19, esos síntomas pueden ser indicativos de que tienes COVID-19, Liz. Debes asumir que estás contagiada, proteger a tu familia usando una mascarilla, practicando distancia social y visitando a tu médico. Abigail nos pregunta, yo tuve COVID-19 y he quedado con dolor de espalda y pecho. ¿Serán secuelas? Como lo mencionamos en el episodio del 3 de septiembre, es posible que esos síntomas sean secuelas de COVID-19, Abigail. Según investigadores británicos, es posible que hasta el 10% de los que han superado la infección puedan quedar con COVID persistente hasta cuatro meses después o COVID crónico más allá de cuatro meses después de la infección. Miguel nos pregunta, mi esposa tiene prueba molecular positiva, pero la mía, a pesar de tener escalofríos, tos, dolor de cabeza y de cuerpo, es negativa. ¿Cómo se explica esto? Buena pregunta, Miguel. Es posible que tu prueba sea falsa negativa, es decir, que tengas el virus, pero que por alguna razón inherente a la prueba, 
o al modo en que se obtuvo la muestra haya salido negativa. La evaluación de los síntomas y la historia de contacto con una persona positiva son más importantes que la prueba. Álvaro nos pregunta, ¿por qué en países europeos como Inglaterra, España, Francia e Italia, que tienen comportamientos sociales similares, el número de nuevos casos de COVID-19 es tan diferente? Excelente pregunta, Álvaro. Pero es posible que a pesar de tener sistemas sociales aparentemente similares, existan comportamientos individuales diferentes en la población de esos países. Es un excelente tema de investigación. Mayra nos pregunta, ¿es cierto que una persona con historia de neumonía es más propensa a padecer complicaciones por COVID-19? Hola Mayra, a no ser que esa neumonía haya dejado complicaciones respiratorias crónicas como bronquiectasias u otro problema, la simple historia de neumonía no es un factor de riesgo para complicarse por COVID-19. Jimmy nos pregunta, ¿hay algún problema por correr de manera prolongada en espacios abiertos usando mascarilla? Aparte de la molestia producida por la humedad de la mascarilla y la sensación de calor, no hay estudios que demuestren que el nivel de oxigenación sea diferente, Jimmy. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y ya ve que las contestamos. Si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.